0: De, de, de triste, de mal, de pasarla mal. Hay gente que, bueno, se predispone incluso para estar mal siempre pero
1: eso ya tiene que ver con otra cuestión, ¿no es cierto? Eh, eso ya tiene que ver con otra cuestión, y, y pensando en el título de la columna, porque siempre es más fácil así con un título, dos puntos, ¿no? Uh -huh. Y yo le llamaría, habiendo pertenecido alguna vez al club, eh, los que aman sufrir, se llaman. <risa> vos perteneciste, por suerte dijiste que perteneciste. Sí, sí, pertenecí al club y después me desafilié. <risa> muy bien, muy bien. Sí, hay que desafiliarse de esto. Sí, hay, gente sí, que, sí. hay gente
0: que le gusta, hay gente que incluso piensa que nació para
1: sufrir, ¿no? Sí, ¿sabés que sí? Eh, y es posible que si algún miembro del club está escuchando estas palabras ahora o después cuando se escuchan las grabaciones en internet, eh, le pase lo que a mí me habría pasado en otro momento, que es no sentirse que esa persona, que uno esté incluido en ese club. No, yo sufro porque, ¿qué querés con todo lo que está? ¿Cómo va el país? ¿Cómo está el mundo? ¿Me duele la cabeza? Etcétera, etcétera, etcétera. Y el clima, y el banco, y la jubilación, etcétera. Todos los etcéteras de los etcéteras de los etcéteras. Eh, y en verdad... Eh, por, su, por supuesto, todos tenemos razones por las cuales eh, sentir pena, sentir dolor, sentir fastidio, enojo, percibirnos como abrumados por la vida. Pero mi trabajo conmigo misma y acompañando a otros en esto tan difícil que es vivir. ¿eh? Obviamente que yo lo digo riéndome de, de mí misma también, esto de pertenecer al, al Club de los Sufridores. Sufridores anónimos podríamos llamar. <risa> Pero como, sí, como,
0: como todo club o, o eh, digamos instituciones en las cuales uno a los cuales uno pertenece siempre, hay un, un momento de reflejo que nos ayuda a superar.
1: Totalmente. Y la verdad es que esto que acaba de salir así, como que el inconsciente juega con las palabras y el, el mío funciona así, uh -huh. eh, así como está Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Sufridores Anónimos no estaría nada mal. sabes por qué, Rosita, que eh, la necesidad de vivir vinculados con el dolor y percibiendo hacia sí mismo como víctima de las circunstancias, del universo, de la pareja, de los hijos, del cuerpo y de todo, ya cuando todo es tanto sufrimiento, en general es muy posible que esa persona padezca una adicción al sufrimiento. Y puede resultar raro quizás al que nunca lo, lo escuchó esto, pero no estoy hablando por hablar, ¿eh? otras veces sí, pero hoy no. Claro. <ríe> eh, hay investigaciones que indican que cuando uno experimenta sufrimiento emocional eh, lo que tiene en sangre son ciertas sustancias, catecolaminas, adrenalina, eh, ácido láctico, diferentes sustancias que son similares a si uno se inyectara o consumiera bajo cualquier orden por inhalación o por ingesta una droga. Cuando eh, popularmente decimos me hice mala sangre, es literal ese dicho antiquísimo. La sangre se vuelve tóxica eh, y esa sangre circula por nosotros generando más sufrimiento. Terrible. Es terrible. Es terrible, es terrible. ¿Y cómo nos damos cuenta? En general, ¿sabes? La persona que es un sufriente profesional... Eh, porque lo profesa. Un profesional es alguien que profesa determinada vocación. La vocación de sufrir eh, nos convierte en sufridores profesionales. Claro. Eh, el, el, el sufridor profesional, que ya no es que hoy, hoy la verdad que tuvo un día barba, terrible, terriblemente eh, espantoso con la lluvia, se le paró el coche, no sé cuántas cosas le pasó y bueno, o está en una etapa así. El sufridor profesional profesa su hábito de sufrir porque es un hábito como un modo de estar en el mundo es posible que la gente le huya es posible que aunque no se dé cuenta o a lo mejor sí lo van dejando solo porque es una máquina de quejarse y es una máquina de quejarse en la cola del banco en la sala de espera del dentista en las mesas familiares eh, y por supuesto hay una mente selectiva como la otra vez hablábamos que hace que la persona se queje sin importar tanto cuál es el contenido de la queja. Imaginemos esto, hay una antigua canción francesa que dice, es una canción infantil, molinero tú duermes, tu molino va muy rápido, molinero tú duermes, tu molino va muy fuerte. ¿A qué alude esa canción? ¿Sabes que es una canción que alude...? A, a conocimientos antiguos que se difundían en Francia sobre el, el, el mirarse hacia adentro. Cuando uno tiene un molino, el molino muele lo que ahí caiga. Si cae semilla de maíz, muele maíz. Si cae tierra, muele tierra. Si cae trigo, muele trigo. Cuando uno tiene el molino hecho para moler sufrimiento, no importa lo que caiga ahí. Podemos llamarle la fiesta de bautismo de la nieta. Ah, con este calor, y yo que tengo la cadera mal, y que viene la cuñada. En... Eh, puede ser que te ganaste un viaje a Bariloche. Uy, ahora en verano lo hace muy luminoso Bariloche. Y hay que subir al avión, te comprime, te descomprime, se me inflaman las piernas. Esa persona anda con la nariz como oliendo algo feo, por decirlo de un modo sencillo. Eh, y es desdeñosa, palabra que el otro día el sábado haciendo un taller entre psicólogos me preguntaron ¿qué significa desdeñoso? y es una palabra que necesitamos conocer aún en la jerga cotidiana desdeñoso es el que mira con desdén aquello que debiera ser mirado con gratitud entonces hay algo hermoso que está sucediendo ...y la persona dice... ...lástima que... ...etcétera, etcétera... Uh -huh. ...entonces está en el Caribe... ...frente a un mar azul... ...pero qué pena que hace tanto calor acá en el Caribe... ...siempre o sea, hay un condicionamiento... ...exactamente... ...siempre está con una actitud de... ...disconformidad... ...y esa persona... ...que es la contrario de la persona agradecida... ...va generando a su alrededor... ...gente infeliz... ...es infeliz ella... Y sabes que hay una, una cosa interesante que estábamos charlando con mi terapeuta esta semana, por suerte, no, por suerte no respecto de mí esta vez, sino así en general de lo que significa la persona que. Eh, tiende a quedarse en el sufrimiento. Y quedarse me refiere a una expresión de la psicología de la, del, del, del taoísmo. En el taoísmo se dice que el dolor tiene que ser un lugar de paso, como un pasillo. Un pasillo en una casa no es un lugar donde uno se eche a dormir o se instale para comer. Es justamente pasillo, paso por allí. Entonces, si uno se queda a vivir en el dolor... Es como un pantano que a uno se lo va tragando, 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 como una ciénaga. Entonces uno no puede evitar pasar por el dolor. Son momentos del día, de la semana, de la vida, etapas. Pero ya cuando uno siempre vive así, en principio tiene que dudar de la estructura con la que está mirando la vida. Estoy mirando la vida con anteojo equivocado. Y eso requiere que nos ayude un oculista de la mente. Decía que hablaba con mi terapeuta acerca de la persona que es adepta al dolor sociovitalicio del club y que en verdad va a convocar con mucha facilidad, y esto es una pauta para detectar a los socios vitalismos del club de los sufrientes, eh, cualquier solución que se le arrime, esa persona la va a sabotear. Esa persona está sin trabajo. Entonces, va a generar gente de buena voluntad que va a buscarle la posibilidad de ayuda. Eh, a mí me ha pasado esta semana de procurar ayudar a un, eh, a un familiar lejano para que tenga trabajo a través de Facebook, que es una gran herramienta y hay especialistas en marketing para Facebook. Entonces, bueno, yo metida esto es, es, es el otro club yo soy del club de los ayudadores de gente inayudable comedidos y, ¿no? sí y de los ayudadores de, lo inayuda, de los inayudables es un club es como un apartado especial del club de los ayudadores comedidos entonces una cosa es ayudar por vocación y buena onda a gente que aprecia la mano la toma y sigue sola pero el club de los ayudadores de lo inayudable es esto que yo a veces me, de, estoy demasiado seguido allí en esa mesa me pongo ayudar a gente que por ahí, en vez de tomar eso para cobrar impulso, lo que va a aprovechar es para demostrarse a sí mismo y demostrar al mundo que eso tampoco funciona. No, Facebook no, no trae nada, vos pones eso y quién lo mira. Y obviamente, es como decir, bueno, una publicidad en radio, vos que estás en el medio, todo, todo requiere la insistencia, la presencia, el dar cosas de sí, eh, es decir, que bueno, tener presencia es lo que hace que algo se difunda. Y así es con cualquier mano, un tratamiento para la fibromialgia, el dolor de cabeza, lo que sea. Bueno, es conveniente que no comas harina y todo eso, pero hace una semana que no como harina y todavía me duele la cabeza. Claro, con una semana no va a ser suficiente. Entonces, ¿esto que se dice? A toda solución que le acercas, lo transforma en un problema. ¿Cómo es el mecanismo de la persona sufriente? Que, que disfruta de ese sufrimiento aunque no lo vaya a reconocer y hay que reconocer ese patrón porque ya tiene harto a medio mundo y se tiene harto a sí mismo aunque no se dé cuenta en verdad hay como un disfrute en ser el pobrecito que no tiene solución o sea, el que disfruta de sufrir en realidad disfruta de ser la persona tan especial, tan heroica, tan víctima de las circunstancias Mártir Exacto, su identidad es ser un mártir, su identidad es ser alguien que no tiene solución Entonces vos me traes una solución y me querés quitar la identidad ¿No ves que yo sufro? Y esta es mi identidad Entonces me estás invitando a lugares, a, me estás invitando a ver cine y yo soy ciego lo que no quiero darme cuenta es que soy ciega porque, como los tres chiflados, tengo los ojos cerrados. Entonces, en verdad, lo que estoy haciendo es identificarme, y esto es fijar mi identidad, en ser la persona sufriente. ¡Qué vida difícil me tocó! ¡Qué vida dura! ¿Sabes que...? Eh, sí.
0: Per perdón por la... No,
1: al contrario, por favor.
0: Pero esto me remite, o sea, tengo que aclarar una cosa. A Primero ver. que no me causa risa que alguien, una persona, sufra. Segundo, que lo que me causa risa es el término que se utiliza, ¿no? El sufridor profesional. Y el sí. Eh, en tercer lugar, me, me trae a la memoria eh, los eh, eh, la, la, las épocas en las cuales, eh, por ejemplo, a los funerales se contrataban a las lloradoras.
1: Por supuesto, y sí. Y sí, claro que sí, claro que sí, además yo puedo reírme de esto porque conozco la zona y porque yo puedo caer ahí en cualquier momento y cuando caigo, porque no es que yo me borré del club, ¿eh? de pronto no me doy cuenta y estoy sentada en una mesa y me pido algo, eh. y, y esto significa que... Me ha pasado, alguna vez creo que lo conté en radio, el año pasado, eh, de, de pasarme que iba a tomar unos días de descanso para el lado de la costa, pero a Sierra de los Padres, y a menos de mitad de camino se me rompe el auto. Eh, y, por supuesto, eh, era mediodía, un calor infernal, yo tenía mal el pie, que hacía poco que estaba operado, y empecé a darme cuenta de que iba a entrar a esa zona a quejarme de mi suerte y todo eso. Y la verdad es que me di cuenta de que los hechos eran los hechos, que mi actitud ante los hechos podían ser, ¡ay, pobre de mí! O podían ser, a ver, Virginia, ¿estás con tu pieza no puedo caminar? Tengo un celular, esto significa que puedo llamar al auxilio mecánico, el auxilio mecánico va a venir, ¿a quién tengo cerca? una amiga? Terminé, la verdad, pasando la noche en la casa de mi amiga, que hacía mucho que no la veía, en Quilmes, que, hacía, que la quiero muchísimo. La grúa me llevó, estuve en lo fresco de, la, de, la, de ese lugar. Después se largó a llover y sentí tanto agradecimiento de poder ver la lluvia. Y en ese momento, ¿sabés? Paró ahí en la estación de servicio una mujer que bajó de una camioneta con una nena de unos 7 8 años que tenía parálisis cerebral. ...y la alzó, la llevó al baño, la refrescó... ...y sonreía con su niña, peinándola... ...y volviéndola a subir al auto, tan pesada la nena ya... ...y yo dije, no tengo derecho... ...no tengo derecho a, a, a meterme en el pasillo... ...y acampar ahí, en el pasillo del sufrimiento... ...y a sentir pena de mí, y al día siguiente... ...sí, fui a Sierra de los Padres... ...y otras veces, al día siguiente estuve en un quirófano... ...y al día siguiente la pasé mal... ...o sea, sí, hay momentos dolorosos... ...el punto está... ...en que no nos pase... ...como una mujer que atendí hace muchos años... ...y que me regaló esta frase... ...era una señora muy mayor... ...y que en un momento le pregunté... ...si sentía pena por algo de lo vivido... ...era como ir cerrando su vidra... ...muy mayor ella... ...y me recordaba, cada tanto lo digo... Decía, sí, sabes qué? Cuando yo era joven y mis chicos eran chicos y vivía mi marido, lamento tanto que yo era feliz y no me daba cuenta. Y la verdad es que nunca olvidé esto que esta mujer dijo y que ya no está en este mundo, pero que fue toda una enseñanza para mí, que no me pase ser feliz y no darme cuenta, tener tantas cosas para agradecer y elegir quedarme acampando, haciendo mi carpita en el pasillo del dolor. Eh, ¿Cómo salimos de esto? Porque bueno, Virginia, está bien, te reís, enunciás, decís que vos también entras en ese club, pero ¿cómo se sale de esto? Esto nos puede pasar todos los días, como toda adicción, se le llama en este caso una adicción seca. ¿Por qué adicción seca? porque se la compara con el alcoholismo. En el alcoholismo yo veo que me bajé una botella. Cuando uno es adicto a personas, capítulo para otra columna, adicto a la mala sangre, adicto al enojo, a la irritación, a la tristeza, es una adicción seca porque no hay un vaso que acabo de tomarme, no me doy cuenta de cuándo estoy sufriendo de más. Entonces, necesito autoobservarme como en ese momento de decir, a ver, para ¿cuánto cuánto sufrimiento estoy decidida a dedicarle a esto que me pasa? que me quedé con el coche, que está lloviendo de más o, o sea, no es una catástrofe, no es una desgracia ¿Y, ¿y cuántas horas al día yo dedico a quejarme? y propongo el ejercicio, cada uno si tiene ganas, de acá la semana que viene, a la próxima columna destine su día a observar cuándo se está quejando y verifique si es una queja legítima si está quejándose de más si está contaminando su almuerzo o el almuerzo de otro, un momento de disfrute. Entonces, ¿cuánto precisa de la válvula de escape de decir, uy, estoy toda mojada, qué día terrible con este calor, con esta lluvia? Listo, ya está, basta. ¿Y ahora qué? ¿Qué hay de bueno para que comentemos y compartamos? Entonces, esto es observarse y darme cuenta de cuándo estoy cerrándole la puerta a soluciones que la, la vida me trae, porque prefiero elegir la identidad del sufriente. Yo, por lo menos... No quiero más la credencial de ese club. Y bueno, invito al que tenga ganas a que se pase al otro club, que es el club de los agradecidos. El eh, agrade... lo otro es el los sufridores anónimos, este es el, el, lo de los agradecidos conocidos. Porque la gente que es agradecida está llena de amigos, está llena de gente que la busca como mi mamá que debe estar escuchando esta columna. Gente que la busca porque está siempre agradeciendo algo a la vida. Y eso llena de felicidad la propia vida y la de los demás. Entonces, bueno, podemos elegir, ¿eh? Podemos elegir. Eh, Rosita, no sé si querés comentarme eh, algo.
0: Dos, dos cosas decirte. Eh, hay gente que tiene esa capacidad de poder capitalizar todo lo que le ha sucedido en la vida y, y poder, eh, eh, después de capitalizarlo, utilizarlo de buena manera para poder ser feliz. Sí, o estar bien o estar exactamente, eh, exactamente por otra parte bueno creo que las personas tienen que lograr un equilibrio entre lo que es una un momento feo, una situación difícil y una situación de mucha alegría para que no pase lo que esta mujer te dijo que, que lamentablemente no se había dado cuenta que
1: era feo, sí, sí, sí ¿no? tal cual, tal cual y si tienen ganas como ejercicio, así como el observar cuando uno entra a la zona de queja estéril, queja inútil también, y para mí es un ejercicio hoy de cabecera, como verás, fallo, eh, observar cuando estamos insistiendo en ayudar a quien no quiere ser ayudado y eh, la especialidad del otro va a ser antidotar esa ayuda para quedarse en el lugar del sabotaje de toda mano que se le tienda, entonces hay veces en que inmolamos nuestra vida buscando sacar del lugar a sufrimiento, del lugar de sufrimiento a alguien que, como una tía que yo conozco, que yo tengo, mejor dicho y que vos conoces, un día le pregunté de, eh, contando ella sus avatares y sus sufrimientos y que el hijo llegaba tarde y ella lo esperaba hasta tarde con la comida. Entonces yo dándole sugerencias de lo que tenía que hacer y de pronto le digo, tía, espera, ¿vos querés cambiar tan fácil como eso? Y ella me contestó, no. <ríe> como si yo le preguntaba, ¿vos querés viajar a la luna? No. Ah, bueno, viste, pará, terminemos acá. Claro, yo estoy eh, gastándome en ayudar a alguien que no está necesitando ni pidiendo ni aprovechando ayuda alguna. Entonces, me Lo estoy de me...
0: es un bien de familia, Virginia. Eh,
1: viste, claro, entonces sí es como colonizar a un país que no quiere ser colonizado. Déjalo con. Te conseguir.
0: cuento una cosa para que te pongas contenta. A ver, acá hay alguien que reacciona y dice yo a ese club ni me afilio ni quiero saber su sede. Muy bueno y útil lo dicho por la licencia. Qué
1: lindo. ¿Quién lo dice? Griselda. Griselda. Gracias, Griselda. Me encantó. Me encantó. Y eh, si uno ve que la gente a uno le escapa... Es interesante observar si es uno el que está espantándola con una actitud desdeñosa de lo bello, quejosa, y siempre aludiendo a la enfermedad, a cuando el abuelo se quebró la pierna, y no, las operaciones, y todo eso, o a lo malo que está el gobierno, el clima, lo que sea.
0: Bueno, vamos Ahí... a hacer el otro ejercicio entonces propuesto por vos. Vamos sí. a ver, si queremos elegir el club de los sufridores anónimos sí. o el de los agradecidos conocidos
1: exactamente así que bueno, a afiliarse señores se abre la suscripción eh, y bueno, vamos a ver cuántos votos tenemos en uno o en otro pero bueno, me va a encantar y espero que nadie tome a mal esto risueño porque si yo no hubiera aprendido a reírme de esto la verdad, todavía estaría en aquel club también. sufriendo por cua porque soy una sufridora, quejándome de que me quejo. <risa> Esta llorando bueno.
0: porque no sabes por qué llorar.
1: Exactamente, tal Pero cual. El
0: llanto puede ser una un buen ejercicio para descomprimir
1: sí, por supuesto, no es que no haya que quejarse por supuesto que no eh, es necesario el tiempo adecuado en la circunstancia adecuada con la persona adecuada como enojarse y cualquier otra función pero es como una excreción del ánimo la queja uno no puede pasarse excretando como no se la pasa todo el día haciendo pis, por ejemplo que se yo, perdonen, ¿no? entonces, bueno, es una excreción necesaria y listo ahora vivamos y pongámosle actitud, como hoy se dice pongámosle onda, pongámosle lo mejor que tenemos, porque de eso va a salir una buena vida. Una buena vida va a salir de una actitud valorativa, apreciativa, agradecida. Pues,
0: ¿Eh? miremos la vida entonces con ojos de
1: agradecimiento totalmente y que no es nada superficial y bien posible así que bueno, un abrazo enorme para cada uno para cada una y eh, ya saben que pueden ir encontrando los audios ingresando al sitio del Centro Transpersonal de Buenos Aires que es www.centrotranspersonal.com.ar en donde dice material gratuito sí si no, así eh, que... te
0: buscan como Virginia y...
1: también, bien. aparezco por allí aparezco por allí